0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle
1: Freund. In der heutigen Episode. Besprechen wir nochmal einen Begriff aus der Homöopathie. Du erklärst uns erstmal, was Psychose ist, denn das ist der Begriff, den du mir zugeworfen hast.
0: Die Psychose ist eine Regulationsstörung, sagt man. Also das heißt, das ist keine Krankheit per se, sondern es ist eigentlich das Problem, dass der Körper sich selbst nicht mehr richtig regulieren kann und in einer bestimmten Art und Weise reagiert. Und zwar ganz besonders gerne über die Schleimhäute, aber da komme ich gleich nochmal im Detail drauf. Also das ist ein Begriff aus der Homöopathie. Sukrose und das ist eines der Miasmen. Wir haben ja schon mal über die Miasmen so ein bisschen gesprochen. Das sind Regulationsstörungen, die erworben werden können oder ererbt werden können. Und gerade bei der Sukrose haben wir das ganz häufig, dass sie erworben wird, aber sie wird auch gerne erblich weitergegeben. Und dafür gibt es dann bestimmte Zeichen und Symptome. Und deshalb finde ich das Thema auch so spannend, weil... Man sieht sich da doch öfter mal wieder und hat dadurch, wenn man das bei sich feststellt, dass man sowas hat, hat man wieder einen Ansatz, um therapieren zu können. Darum finde ich das sehr spannend, das Thema.
1: Es gibt ja oft in der Homöopathie, wenn du so Beschreibungen liest, dann immer so eine ganze Reihe von Dingen, die zutreffend sind oder die so in die Richtung gehen. Was ist denn jetzt bei der Psychose? Was wären das zum Beispiel für Dinge, die in diese Richtung weisen?
0: Also bei der Sykose, wie gesagt, das sind hauptsächlich Schleimhautbeschwerden, also zum Beispiel immer wieder Nebenhöhlenentzündungen, immer wieder Blasenentzündungen, Magenschleimhautentzündungen, was gibt es noch für Schleimhäute, Bindehautentzündungen, sowas, das ist ganz typisch schon mal für eine Sykose. Bei den Kindern, bei den Säuglingen zum Beispiel, ist es ganz typisch, dass die, wenn das vererbt ist, also wenn es von der Mutter kommt als Regulationsstörung oder vielleicht auch vom Vater, aber dann, ich glaube, häufiger ist es eher von der Mutter, dann haben diese Kinder zum Beispiel Blähungskoliken. Also die haben Probleme mit der Darmschleimhaut. Ja? Oder sie haben, dann geht es schon wieder an den Übergang zur Haut auch, sie haben einen wunden Po. Das ist ganz, ganz typisch. Ja, also das ist ein Zeichen dieser Sykose. Oder aber es gibt dann auch noch verschiedene andere Varianten, die dann noch tiefer in den Organismus reingehen. Also wir wissen ja, dass Schleimhaut und Haut ist ja sehr oberflächlich. Und wir haben schon mal in einem Homöopathie-Podcast besprochen, dass Krankheiten von diesen Oberflächen immer tiefer reingehen können in den Organismus. Bis zum Beispiel irgendwelche Nervenerkrankungen auftreten oder sowas. Ja? Also sowas ganz Zentrales oder psychische Probleme. Bei der Sukkose kennen wir das auch, dass zum Beispiel Angststörungen auftreten können. Das ist gar nicht so selten. Und interessanterweise ist dann der Verlauf häufig der, dass es erst eine Schleimhautentzündung gibt, dann wird die irgendwie unterdrückt, darüber haben wir auch schon gesprochen, dann geht sie tiefer in den Organismus rein, dann gibt es zum Beispiel also eine äußerliche Schleimhautentzündung, dann gibt es vielleicht eine Magenschleimhautentzündung in der Folge, dann wird die wieder behandelt, dann kommt es vielleicht zu Gelenkbeschwerden und dann werden die behandelt und dann kommt es irgendwann vielleicht entweder zu Herzbeschwerden oder aber auch zu psychischen Beschwerden, also zu Angstzuständen. Und interessanterweise ist es dann so, dass die vorausgegangenen Beschwerden weggehen. Aber bei der Therapie wiederum ist es so, dass wenn dann die Psyche besser wird, die Magenprobleme nochmal auftauchen können und die Schleimhautprobleme nochmal auftauchen können. In der Zeit wird aber die Psyche wieder besser. Also das läuft dann so tiefer rein in den Organismus und wieder raus aus dem Organismus sozusagen in der Behandlung.
1: Behandlung ist das Stichwort. Was bedeutet, das schaust du, wenn ein, ein Mensch, ein Patient vor dir ist oder eine Patientin, ob das zutreffend ist, ob da ein Miasma vorliegt?
0: Ja, also nicht immer. Es läuft immer so ein bisschen mit in meinem Hinterkopf, weil ich ja ausschließlich homöopathisch gearbeitet habe bis, glaube ich, 2006, 2007. Dann habe ich andere Sachen dazu genommen. Aber in der Zeit war ich schulmedizinisch in der Praxis tätig und dann in meiner eigenen Praxis habe ich homöopathisch 100% homöopathisch gearbeitet. Und 2007 etwa hat sich das geändert. Da habe ich andere Sachen dazugenommen. Und damals habe ich eben ganz intensiv auf alles geguckt mit der homöopathischen Brille. Und heutzutage packe ich die Brille immer wieder aus, wenn ich irgendwie sehe, da muss ich genauer hinschauen. Also es gibt immer bestimmte Konstellationen, wo ich ganz besonders diese Homöopathiebrille aufhabe und dann auch miasmatisch gucke. Und da muss ich aber, wenn wir über Therapie reden, gerade nochmal ein bisschen ausholen. Denn wir müssen ja auch wissen, woher kommt denn diese Regulationsstörung? Und das ist also so, natürlich, sie kann eben erblich weitergegeben werden, aber auch die Mutter muss sie dann ja irgendwann mal erworben haben oder auch die Vorfahren wiederum. Also es kann über mehrere Generationen kann diese Regulationsstörung weitergegeben werden. Aber primär ist es sehr häufig so, ich würde jetzt sagen, nicht in allen Fällen, aber sehr häufig, dass sie tatsächlich über engen Körperkontakt übertragen wird. Und und das kann man sich jetzt nicht vorstellen als Übertragung im Sinne einer Infektion, dass man also jetzt zum Beispiel Geschlechtsverkehr hat und kriegt dann eine Blasenentzündung, weil man sich Erreger vom Partner holt, sondern man muss es sich wohl so vorstellen, dass wenn man ganz, ganz intensiv mit jemandem zusammen ist, dass man dessen Regulationsmuster übernimmt. Also das klingt sehr seltsam. Aber die Beobachtung bestätigt das irgendwie. Das kommt so häufig vor, dass ich mittlerweile schon sagen kann, selbst wenn ich Patienten habe, die meinetwegen 45 sind oder 50 oder so. Eine Patientin zum Beispiel, die mir sagt, ich habe ganz schlimm Rheuma und ich hatte früher Asthma und ich habe das alles behandelt, aber jetzt stehe ich hier und mir geht es ganz schlecht. Und dann komme ich vielleicht auf die Idee, es könnte ein psychotisches Asthma sein und ein psychotisches Rheuma, das sind dann so Spezifizierungen und dann sage ich auf einmal zu ihr, haben Sie denn auch Probleme mit den Nebenhöhlen mal gehabt? Und dann sagte ich ja und dann sage ich, waren Sie schwanger? Ja, ja, ich war schwanger. Hatten Sie Schwangerschaftsübelkeit? Ja, massiv. Kam Ihr Kind mit einer Nabelschnur um den Hals auf die Welt. Mhm. Hatte das Blähungskoliken? Hatte das einen wunden Po? Ja, ja, ja. Und dann sage ich, okay, dann hatten sie mit großer Wahrscheinlichkeit mit 20 oder so in dem Bereich, wo man seinen ersten Partner hat, hatten sie wahrscheinlich eine Blasenentzündung oder Pilzerkrankung. Ja, ja, woher wissen Sie das? Andauernd. Und das ist eine ganz, ganz häufige Kiste. Also deshalb will ich das auch gerne mal erzählen, weil das, so, das ist so spannend. Ja, da scheint sich was zu verschieben. In der Regulation, was dann mit 20 losgeht und das läuft dann immer weiter, 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 weiter. Es ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich, wie wenn man den Kühlschrank verstellt, stellt ihn einfach wärmer. Und dann können sich da Bakterien ansiedeln und Pilze, dann entsteht da Schimmel und irgendwann muss dieser Kühlschrank halt wieder umgestellt werden. Und das ist dann der therapeutische Ansatz, den ich dann hätte
1: Aber wenn ich das jetzt so höre, wie du das so, so schilderst, ist es vermutlich, ja, je früher so etwas gesehen wird, umso besser ist es, ne?
0: Genau so, ja. Denn das Problem ist auch, die Kurse kann häufiger zu unerfülltem Kinderwunsch führen. Das ist relativ häufig, dass Frauen nicht mehr schwanger werden können. Also die Infektionen, die auf diese Regulationsstörung folgen beginnen gerne im Urogenitaltrakt, also viel Blasenentzündungen, viel Pilzerkrankungen, Dann kann es Eierstockentzündungen geben. Es kann auch Warzenbildungen geben. Es kann zum Beispiel diese humanen Papillomaviren geben, HPV, wogegen man ja impft. Das ist ganz häufig assoziiert mit einer Sukrose aus unserer Sicht, würde ich sagen. Und wenn da so viel passiert im Urogenitalbereich, dann kann es passieren, dass diese Frauen Probleme haben mit der Schwangerschaft. Und da habe ich tatsächlich auch schon mehrfach erlebt, dass Frauen, wenn sie dann homöopathisch gut behandelt wurden, auf einmal wieder recht schnell dann doch schwanger werden konnten.
1: In der Homöopathie gibt es immer so spezifische Mittel, die wären jetzt bei Psychose zum Beispiel?
0: Also Tuja wäre ein Mittel, Medurinum wäre ein Mittel, aber es gibt auch noch viele, viele andere. Natrium interessanterweise, was ja eigentlich so ein Kumamittel ist. Sepia zum Beispiel ist auch so ein Mittel. Es gibt sehr viele Mittel, die haben dann auch nochmal Verknüpfungen zu anderen Miasmen unter Umständen. Also man kann die Miasmen auch noch miteinander kombinieren und dann kommt da irgendwas ganz Komplexes nochmal raus. Ja, aber das wären mal so ein paar Mittelchen, die man da schon mal andenken kann.
1: Nun ist ja die Homöopathie nur eine Therapieform von ganz, ganz vielen, die du zur Verfügung hast. An welcher Stelle setzt du denn die Homöopathie bei einer Behandlung ein?
0: Also wenn wir jetzt Patienten haben, die wir schon mal auf die Beine gestellt haben, was die Mikronährstoffe betrifft und was zum Beispiel die Entgiftung betrifft, da läuft alles rund oder sehr viel besser als vorher und der Darm ist behandelt und so weiter und so weiter und der ist noch lange nicht auf den Beinen, da ist noch was im Argen. Spätestens dann sollte man die Homöopathie dazu nehmen. Also das kann man natürlich schon ganz am Anfang machen, aber manchmal fehlen eben die Mikronährstoffe oder es, es sind irgendwelche Belastungen da, die den Heilungsprozess stören. Aber wenn man dann noch diese Möglichkeit hat, hat man eben noch eine Option mehr, wirklich den Patienten aus schlechten Regulationssituationen herauszubringen. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Option. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.